0: הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. פודקאסט שבכל פרק אנחנו לוקחים, או פוגשים אדם מיוחד, יוניקי, שעשה איזושהי דרך שהיא לא טריוויאלית, שאנחנו ככה יכולים ללמוד ממנה, מה שנקרא To pick או עושים, לוקחים איזשהו נושא. Eh, נושא מהותי, שאלה שהיא משמעותית וגדולה ועושים לה deconstruction ומנסים לבוא ולהבין וללמוד אותה מכל מיני כיוונים ובכל מיני זוויות על מנת שנוכל to improve our life, את החיים שלנו, לבוא ולשאול שאלות, לפתוח סימני שאלה ולצאת קצת מהסימני הקריאה שלנו. והיום eh, הנושא הולך להיות נושא eh, שאותי ריתק והמון המון, המון המון זמן השקעתי בללמוד אותו ולבחון אותו גם על החיים שלי והנושא הזה איך מוצאים למה, איך מייצרים לעצמנו איזשהו חזון מסוים, איך מגדירים למה, אה, מה הפילוסופים הגדולים אומרים על זה, מה סיימון צינק אומר על זה, ומה אה, הרבה אנשים מהרבה זוויות באים ושואלים את עצמם סביב השאלה הזאת. אה, ניגע קצת, נטייל כאן בין אה, אנשים כמו סרטר וניטשה וקירקה גור, שהם קצת הכבדים יותר, ונעבור גם לאנשים שהם... אה, פשוטים יותר וקלים יותר לעיכול כמו סיימון סינג, קצת יותר ניו אייג'יות, וננסה להבין ולשאול את עצמנו מה הלמה שלנו, איך מגדירים למה, האם יש כזה בכלל וכולי, ואנחנו ניכנס לעומק של הדבר הזה. הולך להיות נושא עם, עם הרבה הרבה תהיות ושאלות והתעמקויות שנוכל ככה להיכנס, ואני מקווה שבחלון זמן הזה שיש לנו כאן ביחד, תוכלו לצאת עם קצת יותר בהירות לגבי, לגבי השאלה הזאת, של האם לחפש אותו, ו- אם אני רוצה לחפש אותו, איך אני עושה את זה. אנחנו נרד מהפילוסופיה וניכנס גם לפרקטיקה בסופו של דבר. אז ככה, וככה, לפני שאנחנו מתחילים, בא לי ככה להציע לכם, אם בא לכם, גם לקבל את הפודקאסט הזה ישירות למייל, וגם לקבל מה שנקרא חמש בחמישי, שזה מייל שאני מוציא כל יום חמישי, פעם בשבוע, מוציא חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם, זה יכול להיות סרטוני תוכן, ציטוטים, זה יכול להיות הרצאה טובה, יכול להיות פודקאסט טוב ששמעתי, חינם לגמרי ללא עלות, וגם האמת ללא מכירה. הרשימה התפוצה הזאת היא נורא 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 נקייה, ובגלל זה אחוזי הפתיחה שלה גבוהים, ואנשים נשארים בתוכה, כי היא אך ורק תוכן ועולמות. אם בא לכם, אז להצטרף, ואתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם יכולים או בתיאור של הפודקאסט ביוטיוב, או לחפש חמש בחמישי בגוגל ולהגיע גם כן לדף הרשמה קצר, שוב חינם ללא עלות. אז יאללה, בואו ניכנס קדימה, drill down. ואני אתחיל קודם כול להגיד למה הדבר הזה משך אותי. למה הדבר הזה שנקרא מציאת הלמה, מציאת החזון, מציאת הבנה של משמעותי ומהותי תחת השמש, למה זה משך אותי כפרסונה. אני מצאתי את עצמי בגיל מאוד מאוד צעיר, כמישהו שדי בגדול אמרו לו מה הוא הולך לעשות בחייו. אני מגיל חמש, היו אומרים לי, מיכאל, אתה... זה לא היה מיכאל, זה היה מישקה. מישקה, אתה הולך להיות רופא. Uh, אתה, רופאים תמיד, uh, תמיד נצרכים, רופא, להיות רופא זה סטטוס, בסדר? זה סטטוס חברתי. Uh, חולים תמיד היו, תמיד יהיו. זה לא משנה מה, לרופא תמיד תהיה עבודה. זה, זה ככה, זה היה משפט שאני כל הזמן זוכר. מחשבים, יום אחד יש, יום אחד אין. רופאים תמיד היו ותמיד יהיו. וזה uh, גם uh, אפשר לייצר אחלה של משכורת ולהיות, uh, שוב, אני חוזר לזה, מוערך. אז זה גם משכורת, גם יציבות וגם הערכה מהחברה של להיות רופא. אבי, זיכרונו לברכה, היה רופא, סבי, זיכרונו לברכה, היה רופא, אחי הגדול, שייבדל לחיים ארוכים, הוא uh, רופא כירורג, והאחי השני הוא פיזיותרפיסט. ככה מגיל אפס אני כל הזמן, אמרו לי, תהיה רופא. ואני חושב שהדבר הזה די סגר את האפליקציה של לשאול את עצמי מה אני צריך לעשות ולאן אני הולך. ולאורך כל השנים, אם הייתם שואלים אותי, כמעט כל שנה מה אני הולך, עד גיל 22, אני הייתי בטוח שאני הולך להיות רופא. אגב, זה לא עניין אותי, התחום הזה. ואפילו קצת צלדתי ממנו, אבל לא הייתי מסוגל לאכזב את ההורים, הייתי נורא שבוי בתוך איזו קונספציה כזאתי של, אני חייב לעשות את זה, כי אחרת אני לא יודע מה הולך לקרות. ואז קרה תהליך שבו היא, היא, אבי חלה בסרטן, ותוך כדי התהליך הזה גם הייתי... שלוש שנים בבתי חולים, והבנתי כמה, לא שזה הצד היחיד של רפואה, אבל זה גם יצר אצלי כבר משהו עמוק מאוד מאוד בפנים, שגרם לי להבין, טוב, זה לא אני, זה לא הייעוד שלי, זה לא המטרה שלי, זה לא הלמה שלי, וזה לא יושב על מה שאני רוצה לעשות ולהתעסק בתוכו. ואז פתאום קצת נשמטה לי כזה הקרקע מתחת לרגליים, כי פתאום איזשהו אזור כזה בראש של ודאות, של מה אני יכול לעשות עם עצמי, די נשבר, כאילו נשבר לחלוטין. אזור של קריירה וכולי, ולא ב... שוב, זה גיל יחסית צעיר, אבל זה לא קרה באיזה גיל 15 שפתאום הבנתי שאני לא רוצה את זה. קרה כבר במקום של אה, אני צריך להתחיל להתגבש ולהחליט מה אני הולך לעשות עם עצמי. ויצאתי לאיזשהו חקר מאוד מאוד עמוק מהדבר הזה שנקרא להבין, רגע, האם יש דבר כזה בכלל האם יש דבר כזה חזון? האם יש דבר כזה למה? כי כשמגיעים, כשאנחנו חיים בעידן שאנחנו חיים בתוכו היום, וזה עידן שיש בו שאלות אה, קיומיות של כל כך הרבה יש. והאפשרויות האלה יוצרות לנו הרבה פעמים תחושה גם של פורמוס, פירום מיסינג אאוט, שאנחנו מפחדים לפספס, וגם תחושה של, של שיתוק מסוים, כי הרי אנחנו כל היום נמצאים במצב שיש לנו כל כך הרבה אפשרויות, פרדוקס הבחירה. והמקום של לבוא ולנסות לייצר לעצמי את הדבר המדויק שאני רציתי לעשות, היה משהו שמאוד מאוד 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 גרם לי להתעמק בתוכו, ולנסות להבין לאן אני רוצה ללכת. ואז התחלתי לשאול את שאלות הייעוד האלה, האם הדבר הזה בכלל קיים? ומרמת לשאול אנשים ועד רמה של להתעמק בספרים ובפילוסופים ובכל מיני אנשים מכל מיני כיוונים. Uh, ואני חושב שבגיל 22 הייתה פעם ראשונה שנתקלתי בדבר הזה שנקרא uh, TED, אפילו קצת לפני כנראה, אזור גיל 20, נתקלתי בדבר הזה שנקרא TED, והייתה שם הרצאה אחת שכנראה מי שמאזין לפודקאסט הזה יצא לא לצפות בה, הרצאה של סיימון סין, כשמדברת על, על הלמה, על הדבר הזה שנקרא Y. הוא בהרצאה מדבר ספציפית על הגזרות העסקיות והוא אומר שהחברות המצליחות, זאת הטענה שהוא טוען שם והוא נותן כדוגמה את אפל, החברות המצליחות הן לא מתחילות מ-how והן לא מתחילות מ- what, אלא הן מתחילות מ-why. הן לא מתחילות מהמקום של איך עושים את מה שאנחנו עושים, או אפילו לא מה אנחנו עושים, אלא הן מתחילות ויושבות על משהו עמוק יותר שנקרא y. למה אנחנו בכלל עושים את מה שאנחנו עושים? זה כאילו שלב אחד לפני. וכשאני מסתכל על הדבר הזה, ואני רגע מסתכל על אותן חברות, יש בזה איזושהי לוגיקה מסוימת. אני אגב לא חושב שכל חברה מצליחה, ישבה ודיברה על ה-why. יש דברים שמתגלגלים, יש אינרציה, יש דברים שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה. זה לא שעכשיו סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק, שהקימו את אפל, ישבו וצרטטו על הלוח, ואמרו, זה בדיוק, הם ידעו מה ה שלהם ולאן הם התחילו לנוע וללכת, אלא זה משהו להתגבש ונע. אבל עדיין, אם אנחנו רגע נבוא ונשאל את עצמנו, כשאנחנו מתחילים ונעים לאיזשהו כיוון מסוים, האם אנחנו צריכים לצאת ולנוע מהמקום של איך אני עושה את מה שאני עושה, או לשאול בכלל שנייה לפני זה את השאלה, השאלה מה אני עושה, ושנייה לפני המה עוד לשאול את הלמה. הרי יש פה רציונל ולוגיקה מאוד מאוד מעניינת, שאם נסתכל על רוב רובנו במהלך חיינו, אנחנו... זזים ונעים, ויש איזושהי אנרציה שמכניסה אותנו כל הזמן לחיות בתוך ה-how במקרה הפחות טוב, ובמקרה הבאמת באמת טוב, אנחנו שואלים את עצמנו על המה, על מה אנחנו עושים, והאם לבחור את הדבר הזה או את הדבר האחר, פרויקט, קריירה או לא משנה מה. אבל אם אנחנו נשב עם עצמנו וננתח קודם כל ונבין שנייה לפני כל היציאה החוצה, ננתח וננסה להבין את הלמה שלנו, או למה בכלל לעשות דברים, אנחנו... הרבה פעמים נקבל החלטה של רגע, אין לי בכלל מה להתעמק באיך לעשות את זה, כי זה משהו שלא נכון לי בפנוכו, במה שאני רוצה בפנים. וסיימון סינק טוען שלכל אחד מאיתנו יש למה, בסדר? לכל אחד מאיתנו יש למה, שהוא אה, מוגדר ולא משתנה הלמה שלנו עד גיל 18. בסדר, אבל אני אומר את זה אחרי ההתעמקות אה, מעבר להרצאה הזאת היא כבר, אלא נוספים אה, רבים יותר של התחום הזה. לפני... עד גיל 18 מתהווה לנו איזשהו למה מסוים, ומגיל 18 אנחנו צריכים לחפש אותו, בסדר? לחקור אותו, זה לא לחפש אותו, סליחה, אלא זה לחקור פנימה. זה לחקור פנימה ולמצוא את הלמה שנוצר לנו. סיימון אומר, אתה כבן האדם הגעת לסיבוב חיים הזה. הגעת לסיבוב חיים הזה עם יכולת, עם גנים מסוימים, בסדר? עם איזשהו די.אן.א מסוים, עם איזשהו אלמנטים ביולוגיים. תוסיף לזה את הסביבה שלך לאורך 18 שנה, שב-18 שנה האלה, מרמת ה- כשאתה תינוק, איך טיפלו לך, קיבלת חום ואהבה, לרמת החרם שעשו עליך בכיתה א', לרמת הכישלון שלך או ההצלחה שלך בטסט בגיל 16, ועד ה- לאן גייסו אותך, בסדר? לאן, למה, איזה קאבה יש לך קבוצת איכות עד גיל 18 עיצבו אותך בצורה מסוימת, יצרו איזשהו בייסליין ספציפי להווייתך, ומהדבר הזה, עכשיו, יש כבר איזשהו למה שהוא בתוכך. עכשיו, הלמה, בוא נדבר רגע מה זה למה מבחינת סיימון. מבחינת סיימון זה אה, של... בערך בין משפט לשלושה משפטים כאלה, שהם מגדירים את, ה... את הדבר שמניע אותך, וסביב זה הפעולות שלך, שלנו, צריכות להתבצע כלפי חוץ. מה הכוונה? Uh, הלמה ה- של סיימון, למשל, לצורך העניין, uh, זה למה ש... אם אני, אני לא אדייק, אני עושה לזה רגע את הפרפרזה, את הדיוק לדבר. סיימון, הלמה שלו זה לעזור להרבה אנשים לקום בבוקר לעבודה שהם רוצים להגיע אליה, לייצר השפעה ומשמעות ולחזור לחיים מאושרים, ולחזור בבטחה לביתם בחיים מאושרים, משהו בסגנון הזה. כשהפיצ'ר המרכזי אצלו לצורך העניין זה המקום שלה לעזור לאנשים להגיע לעבודה שהם אוהבים, וזה מה, למה גם שסביבה. סיימון בנת החברה שלו, חברה של סיימון היום היא חברה שיש בה גרוסו מודו 20 עובדים, והם עוזרים לארגונים וחברות בכל מיני תצורות, בין אם זה בהרצאות ובין אם זה בקורסים או סדנאות, לבוא ולעזור לעובדים או לארגונים לאתר את הלמה הפנימי שלהם. וסביב זה, וכל ההרצאות והטוקס והדברים שסיימון עושה, הם כביכול נגזרת, בסדר? הם נגזרת של אותו למה שמוגדר. עכשיו, יש פה כמה סייגים, אפשר עכשיו להתחיל להיכנס ולדבר קצת שהמרכזי מבחינתי זה שכשאנחנו מצליחים ליצור לעצמנו את אותו למה, כשאנחנו מצליחים ליצור לעצמנו את אותם שניים שלושה משפטים, אנחנו למעשה מצליחים ליצור לעצמנו איזשהו אה, כוכב צפון. אנחנו מצליחים ליצור לעצמנו אורים ותומים שכל פעם... אה, כשאנחנו עומדים לפני התלבטות, קבלת החלטה מסוימת, סייג מסוים, אנחנו יכולים לחזור לאותו למה ולשאול האם הפעולה שאני הולך לעשות כרגע, האם היא מקדמת את הלמה שלי, את הדבר העמוק ביותר שנמצא אצלי בפנים, כן או לא. וכשיש לנו את הדבר הזה, כשיש לנו את הכותרת הזאת שאמורה לבוא ולעזור לנו להניע את החיים שלנו קדימה, הרבה יותר קל לקבל החלטות. ועם הדבר הזה אני מסכים מאוד, ואני חושב שבלי שום קשר, ותכף נתחיל לפרק את זה, לאם זה דבר, משפט אחד או ארבעה משפטים או משהו אחר, כי אפשר להרכיב את זה מכמה כיוונים, אבל הלמה זה בעצם, הוא עוזר לי לדייק את עצמי. כי אם עכשיו, שוב, אני חוזר לאותה דוגמה של סיימון סינק, ואני שואל, עכשיו סיימון מקבל הצעה מסוימת. וההצעה שהוא יקבל היא הצעה שמייצרת כסף, אבל היא לא הצעה שמשפיעה על העולם וגורמת לאנשים להגיע בבטחה ובאהבה למקום עבודה שהם אוהבים ולהגשים את עצמם בהתאם ללמה שלו. אז אם הלמה שלו הוא מספיק חזק והוא מספיק מדויק למולו, יהיה לו יחסית קל לקבל החלטה. הוא יקבל החלטה לא ללכת על המקום שמניע כסף, בסדר? אלא ללכת על המקום ולא יוצר את ה... לא מקדם את האג'נדה, את הרעיון, את מה שמניע אותו למעשה. הוא יכבחר באלטרנטיבות אחרות שמקדמות בהלימה יתרה את הדבר הזה שנקרא לבוא לגרום לאנשים להגיע למקום שהם רוצים, אוהבים ושמחים ולהשפיע על העולם בבטחה, בסדר? בתצורה הזאת או אחרת. אז... יש לוגיקה נורא ברורה בזה שזה עוזר לי לקבל החלטות. עכשיו, כן, אפשר לייצר על זה כל מיני מניפולציות של למשל, רגע, אם אני אביא כסף, אז אני אקח את הכסף הזה ואני אשקיע אותו ואני אעשה את כל מיני דברים שייצרו את הדבר שאני רוצה, וגם זה יכול להיות נכון, אבל במיידיות, כשיש לי החלטה מסוימת, זה הופך להיות מין סוג של ערך, ו- ואורים ותומים שמניעים אותי, א- 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 אותו, אותו ענן ועמוד אש שאני כרגע הולך אחריהם, ואני יודע לבוא ולקבל את ההחלטות לגבי הדבר הזה. עכשיו, אני חוזר רגע, אני סיימון אומר וטוען שעד גיל 18 זה מתהווה ואז אני צריך לחקור את עצמי? ולהבין מה למה שלי דרך כל מיני דרכים. עכשיו, בואו ננסה טיפה להיכנס לביט ולבית הזה ולדבר על תרגול מסוים שאפשר לבוא וכבר לקחת ולעשות אותו. ואחר כך אנחנו נצא אגב לאג'נדה אחרת כי אני, כשאני חוקר דברים, בודק דברים וכולי, אני אוהב לשמוע אג'נדות של כל מיני אנשים. חלקם אנשים נפלאים וטובים, אני שומע את הדברים שהם אומרים, והרבה פעמים אני אומר, רגע, בוא'נה, מה מדבר הוא, הוא נשמע פגע, יש לי קליק. יש את הקליק, נשמע לוגי, הגיוני, רץ, עובד. ועדיין, מה שאני עושה אחר כך, או משתדל לעשות, זה, אחד, לשמוע אנטי-תזות, לשמוע כיוונים אחרים, בסדר? זה אחד. שתיים, אני מעדיף, אחרי ששמעתי גם את התזה וגם את האנטי-תזה, אני רוצה לבוא ולקחת ולנסות את הדברים על החיים שלי ולראות איך, אני, איך זה משפיע עליי. וכשאני התחלתי להיכנס, ואנחנו הולכים תכף להיכנס גם לעוד כל מיני כיוונים ווריאנטים וו- שונים של הדבר הזה, שנקרא למה וחזון וייעוד, שגם עליו יש הרבה אנטיתזה, אבל אחד המשפטים היפים שג'ים רון אומר, הוא אמר, oh, Don't be a follower, be a student. Don't be someone who just listens. אל תהיה מישהו שרק מקשיב uh, ו- follows, ופשוט ו- ו- בעיוור הולך אחרי. תהיה בן אדם שמקשיב. ואחרי שהוא מקשיב, הוא בוחן עוד מקומות, סטודנט למעשה. אז גם בהקשר הזה, הדבר הזה של להיות סטודנט מאוד מלווה אותי, ואני חושב שגם כל מי שמקשיב לזה כרגע צריך לשאול את עצמו ולהסתכל בפרספקטיבה שהיא יותר רחבה, על עוד אלטרנטיבות כאלה ואחרות. אבל אם אני חוזר, בואו נחזור רגע לסיימון. כמה דברים בתזה הזאת של סיימון ואיך באים וחוקרים אותה, זה קודם כל, להתחיל לשאול את עצמנו בסשן כתיבה מאוד, מאוד בסדר? עוזרות לנו לבוא ולהבין את עצמנו בצורה עמוקה וטובה יותר. ושוב, באוריינטציה ובהסתכלות של יותר עד גיל 18, למרות שזה גם אחרי זה משפיע עלינו ועוזב, וכל מיני אירועים עוזרים לנו לגלות את זה. בסדר? זה לא חייב להיות רק עד גיל 18, זה גם יכול להיות אחרי. ואז אני מתחיל לשאול את עצמי, למשל, אחד מהדברים שאני אשאל את עצמי, בהיסטוריה האחורנית שלי, המקומות עבודה שעבדתי בהם, איזה מקומות עבודה עשו לי טוב? והיה לי כיף בהם, ואיזה מקומות עבודה לא. איזה מקומות עבודה יצרו לי אנרגיה טובה, תשוקה, ואיזה מקומות לא. באיזה מקומות עבודה אני הרגשתי שאני קייפבילי וכישרוני ומביא את החוזקות שלי לידי ביטוי, ואיזה לא. ממש, ממש, ממש בהסתכלות אחורה. ארוכה, שנוגעת בכל המקומות האלה, ולהיכנס לתוך הזה ולשאול איפה היינו בשיאנו ואיפה לא. עכשיו, כמובן שיש הרבה פרמטרים, בסדר? בכל מקום עבודה, זה יכול להיות, התחום יכול להיות לי אבל הבוס הוא נורא, נורא 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 קשה איתו, קשוח, אבל ככה משהו שהוא ראשוני, אנחנו יודעים לנתח איפה זה רלוונטי. ואז אני מנסה להבין מתוך הדברים האלה, אני יכול למשל לראות ש... בגיל, ואגב, זה לא רק מקומות עבודה, אמרתי את מקומות עבודה, אבל זה יכול להיות גם מקומות עבודה, התנדבויות, פרויקטים שיצא לי לעסוק ולהתעסק בהם. ואני מבין רגע מתוך הדברים האלה בסוף את ה, את ה... אני עושה מין סוג של שיקוף ל, ל, לעצמי. אני מנסה לנתח ולהבין איפה אני הייתי בשיא שלי ומה גרם לי להנאה מסוימת. כי באותה תפיסה, אנחנו מתהווים עד גיל 18, ובסוף אנחנו, המקום של הלמה שלנו, הדברים זה דברים שאנחנו, יש לנו טנדנסי טבעי אליהם. נטיית ליבנו הולכת לשם בלי שום קשר, בסדר? ואז, אחרי הניתוח הראשוני הזה, אני יכול להתחיל לייצר עוד כל מיני תהליכים מעל הדבר הזה, של להתחיל לשאול את עצמי כל מיני בחירות ואלטרנטיבות. למשל, שאלה טובה. אם עכשיו יכלתי, אם עכשיו הייתי צריך לבחור איפה להתנדב, מה המקומות הראשונים שקופצים לי לראש, ומבין אלטרנטיבות שונות לאיפה אני נמשך יותר, בסדר? איזה מקומות אני נמשך יותר. ואז אנחנו מתחילים לחקור, ושוב, כל השאלות האלה למעשה מייצרות לנו איזשהו מקום של בהירות לגבי הדברים שהם טבעיים אצלנו. עכשיו, עוד דברים, עוד איזשהו סשן כתיבה שאפשר לבוא ולייצר אותו, בסדר? זה, שוב, הכל על הסשן של הכתיבה. עם איזה אנשים אני אוהב לעבוד? איזה אנשים, אם הייתי יכול לבוא ולא הייתה לי מגבלה של כסף כרגע, מה הייתי עושה ביומיום שלי? לאיזה אנשים הכי עזרתי במהלך החיים שלי? למי נתתי הכי הרבה ערך? מה הדברים שתמיד נמשכתי אליהם גם כשלא הדברים היו בהכרח קלים כלפי חוץ? וכו' וכו' וכו', ואני מתחיל לייצר לעצמי הרבה מאוד שאלות, שאני מייצר כתיבה בשפה סופר 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 חופשית, שעוזרת לי לבוא ולנתח רגע את המקומות שבהם אני הייתי בשיא שלי, דברים עבדו לי, הייתי יכול להתכוונן אליהם וכולי. זה סשן כתיבה אחד נהדר שאפשר להתחיל להתעמק בתוכו ולהתחיל לעשות אותו. סשן כתיבה נוסף שאפשר לעשות, וזה כבר מה שנקרא... נקודת יחוס חיצונית, או בעולמות של NLP וטיפול, טיפול כללי, קוראים לזה סשן היועצים, שזה אומר למעשה, במקום לשאול את עצמי ולכתוב בגוף ראשון את הטקסטים של, היי, אני הלכתי ואני אוהב ואני עושה וכולי, אנחנו לוקחים ומשנים פרזה במוח וכותבים כאילו דרך מישהו שאנחנו מעריכים ומכירים, בן אדם אחד ובן אדם שני, בן אדם שאנחנו לא מכירים. מה הכוונה? בואו נדגיש את זה. אני עכשיו, למשל, אכת, דומות, ואני אחטוף כאילו אבי זיכרונו לברכה עונה לי עליהן. ואז למעשה אני מקבל עוד זווית הסתכלות על אותם דברים. עכשיו אני אקח דמות אחת שאני מכיר ומעריך, בין אם זהו בחיים ובין אם הוא לא בחיים, אני כאילו אחטוף בגוף ראשון ואני אשאל אותו שאלות, שם קוד, היי אבא, אב, לאורך השנים, לאורך שהכרת אותי, במה הייתי חזק בילדות שלי? או מה תמיד הייתי אוהב לעשות? ואז אם אני אחטוב עכשיו דרך אבי, את המשפטים האלה בצוקה, בגוף ראשון, כאילו הוא ממש אומר לי אותם, אני אקבל תשובות שונות. כי אנחנו מייצרים קונטקסט ופריים מסוים אצלנו בראש שהוא טיפה זז. זה אחד. שתיים, אני אקח דמות שאני לא בהכרח מכיר אותה, אבל מבחינתי היא מסמלת משהו עמוק וחזק. שם קוד, שמעון פרס כזה, מהטמה גנדי, מרטין לותר קינג, אובמה, עולים לי הרבה מנהיגים, אבל זה לא חייב להיות כמובן רק שם, זה יכול להיות גם מדונה, בסדר? <laughs> לקחת איזושהי אני אתחיל לכתוב דרכה את אותו מענה על אותן שאלות, ואז בסופו של דבר מתחיל להתגבש לי הרבה מאוד טקסט והרבה מאוד דברים. ואז כשיש לי את הדבר הזה, אני יכול להתחיל להסתכל ולראות מכנים משותפים לאורך הזמן בכל ההקשרים האלה, של דברים שתמיד המשכתי עליהם, דברים שתמיד הלכתי עליהם, מקומות שבא לי להשפיע בתוכם וכו' וכו' וכו'. ואז את הדבר הזה, אני צריך לרכז ולמקד, וזה דרך סיימון, בסדר? אני צריך בסדר? בין שתיים, בין שורה לשלוש שורות של משהו שאני הולך להשפיע בתוכו והוא אמור ליצור את ההנאה בעין כלפי חוץ. ואפשר כמובן לדייק אותו ולשייף אותו והוא יכול לזוז טיפה מאיזשהו מקום. ואני יכול להגיד שכשאני עשיתי את הסשנים האלה עם עצמי, יצאו לי שלוש שורות ש... אני יכול להגיד שהן די באות לידי ביטוי בכל מיני דברים ותצורות שאני עושה היום בחיים שלי. אני לא יכול להגיד, ותכף אנחנו נלך לאנטיתזה ונחזור, אני לא יכול להגיד שזה הדבר היחיד שמניע אותי ו- ומזיז אותי, ורק לפי זה אני פועל, אבל לגמרי, בהחלט, זה משהו שבאמת יצא כמשהו שאני מרגיש שהוא נוכח בתוך החיים שלי. ויכול להיות שאני גם לא אדייק כבר, אני כבר לא זוכר בדיוק את המשפטים האלה. זה יותר נוכח אצלי ב ולא בתלוי על הקיר, וכל יום אני חוזר לזה. אבל שלושה לגלות את הפוטנציאל שלהם, לתת להם השראה, לייצר להם השראה על מנת לרצות להגשים אותו, ולתת להם את הכלים על מנת לעזור להם להפוך אותו למציאות. זה היה מין סוג של למה שיצא לי מתוך הדבר הזה. לבוא ואחד, לעזור לאנשים בכלל לפתוח את הראש שלאן הם יכולים להגיע ומה יכולים לעשות עם החיים שלהם, בכל מיני הקשרים, בגזרה העסקית, בגזרה האישית וכולי. שתיים, לעורר השראה. בסדר? כי אם גרמתי לך להבין לאן אתה רוצה להגיע, אבל אין לך את הרצון להגיע לשם, אז בואו ניצור את הרצון. ואחר כך גם לתת כלים ועזרה בכל מיני תצורות. בין אם אני עכשיו מחזיק אותך יד ביד באמצעות סוכנות הדיגיטל שיש לי בהמלין, באמצעות חברה אחרת של במבו, או באמצעות אקספנד שעושה בכלל בית ספר לעסקים. בסוף, כל הדברים האלה, שהיום אני שותף באיזה 5-6 חברות, אם אני באמת מנתח אותם, כנראה שרובם הם סביב המקום הזה, כאילו יש איזושהי אמת בתוך הדבר הזה. זאת נטיית לב שנבחרת לי באופן טבעי ללכת לשם, וזה המקומות שגם הם יחסית קלים, אגב, יצירת תוכן, בסדר? מה שאנחנו עושים כרגע. אז זה גם כן חלק מתוך, זה מין סוג של נגזרת של הלמה הזה, על לעזור לאנשים, להקשיב, וכו' וכל הדברים האלה. עכשיו, צריך נורא להיזהר עם זה, כי הרבה פעמים נורא קל ללכת ישר למקום הזה. המקום המנטורינגי, וזה מה שיוצא, זה, אבל לא בטוח שלכולם זה יוצא, יכול להיות שאנשים אחרים זה בתחום ספציפי וכולי. והיום אגב, אם הייתי עושה את הסשן הזה עוד פעם, כנראה בעצם באתי להגיד שהייתי ממקד את ה- במרכאות את האנשים שהייתי רוצה לעזור להם בתחום מסוים, אבל האמת היא, דווקא לא הייתי משאיר את זה רחב. ואני חושב שזה די גם מוביל אותי היום בתוך הדברים שאני עושה. אז זאת התזה רגע של סיימון סינג, ואולי נחזור אליה אחר כך אם אנחנו יוצאים עכשיו ל-30 ל- אלף רגל והולכים רגל לפילוסופים קצת יותר קדומים, יש לנו שתי תורות שהן אנטיתזות אחת השנייה, אחת קוראים לה אסנשיאליזם ואחת קוראים לה אקסטנציאליזם. אלה שתי התורות הפילוסופיות ולכל אחד מהם יש את האבא והאימא שלהם, כשהאקסטנציאליזם זו תורה שאני, בוא נגיד, די סוג של חי על פיה. ועכשיו כדי לפרק אותה צריך להבין את המשמעות של המינים. אסנשיאליזם זה למעשה תורה אתה הגעת לסיבוב חיים הזה, קודם כל עם אסנס, עם מהות, ורק אחר כך נוצרת. המהות קודמת לקיום, ולא להפך. ואקזיסטנציאליזם אומר, אקזיסט קודם לאסנס. בסדר, יש לנו אסנציאליזם זה מהמילה אסנצ'ל, בסדר, חיוני, רלוונטי, ויש לנו אקזיסטנציאליזם שזה מהמילה אקזיסט, exist, קיים. אקזיסטנציאליזם אומר לנו למעשה, אתה קודם קיים. ורק אחר כך, אתה מחפש מוצ... ואולי מוצא את האסן שלך, את המהות שלך, ולא להפך. וזה בדיוק ההבדל, רגע, בין ייעוד לגורל, בסדר? ייעוד וגורל, יותר נכון בין גורל לייעוד, בסדר? גורל זה משהו שנולדים איתו, ואז יש פה איזה כוכבים שמסתדרים בשורה לאט-לאט, ויש לנו זה, ואקזיסטנציאליזם אומר, לא, לא, לא. אתה באת, אין לך משמעות, אחי. אתה הגעת לסיבוב חיים הזה כישות ביולוגית. הרבה פעמים, אגב, אקזיסטנציאליזם יכול כן להתחבר יותר למקום, למקום אתאיסטי יותר, בסדר? והאסנציאליזם מגיע הרבה פעמים לאנשים שהם יותר, בצד הדתי, יותר מחוברים אליו, כי יש איזושהי הכוונה אלוהית. זה לא אומר שאין השתדלות ואין זכות בחירה, וגם על זה אפשר רגע לנהל שיחה יותר עמוקה, אבל כן, אתה מגיע לכאן עם איזשהו, עם איזושהי ביגר דברים שהם נסתרים, והרצון החופ יכול להיות שהוא קיים ויכול להיות שהוא פיקטיבי, או רק לתחושתנו הוא רצון חופשי, אבל בסופו של דבר הגעת לכאן עם מהות. אז האקזיסטנציאליזם, ופה אנחנו יכולים רגע לטייל עם כמה וכמה וכמה אנשים, יש לנו את ניטשה שהוא נורא נורא היה מה... מההוגים המשמעותיים ביותר בת... בנישה האקזיסטנציאליסטית, יש לנו את סרן קירקגור, בסדר? הפילוסוף הדני, יש לנו את סרטר, בסדר? גם כן היה באקזיסטנציאליזם, דוסטויבסקי, שהוא פחות פילוסוף קלאסי של הגות, אלא דרך uh, הכתבים והספרים ש, שהוא כתב, uh, אפשר לקרוא לו הסופר, פילוסוף הרוסי, uh, ועוד הרבה אנשים נוספים, שמ... בגישה הזאתי, אני מגיע לסיבוב חיים הזה, ומטרתי, ואם אני רוצה לייצר לעצמי איזושהי הגשמה עצמית פרטית, אני צריכי לחפש עכשיו את האקזסטנציאליזם הפרטי שלי, את הסיבה לקיום ולמשמעות שלי. וסרן קירקגור חילק לנו את זה יפה לשלוש רמות. הוא אומר לנו למעשה שלבן האדם יש שלוש רמות. הרמה הראשונה היא הרמה האסתטית. מה זה אומר? כשבן אדם חי ברמה הזאת, הוא, הוא יותר קרוב, לצורך העניין, לחיה שבו, בסדר? אנחנו יותר נמשכים לאוכל, יותר נמשכים למקום של תאוות, למיניות, לכל הדברים שיותר מניעים את היצר החייתי שבתוכנו, את היצר הבסיסי יותר. נמשכים לדברים יפים, לרכוש, לכסף ולכל הדברים האלה שהם... הרבה יותר בשלב האסתטי הגשמי. השלב השני שלנו זה השלב של אה, השלב המוסרי. השלב המוסרי זה השלב המורלי. זה בו, פה, פה כבר אנחנו נכנסים למקום שהוא קבלת החלטות על בסיס לא נהנתנות, לא הודיניסטיות, אלא על בסיס, אה, על בסיס המקום הזה של מורליות, מוסר, ערכיות מסוימת, ביגר פיקצ'ר וכולי. והשלב השלישי שקר כגורבא ומציע לנו, הוא קורא לו השלב הדתי. עכשיו, דתי לא רק מהמקום של מישהו שמאמין בישות אלוהית כזו או אחרת או בדת כזו או אחרת, אלא מהמקום של מצאתי משהו שגדול ממני. מצאתי משהו שהמשמעות שלו גדולה ממני, שאני מוכן במקרים סביבים להקריב כל מיני קורבנות לא משמעותיים. וואנס אני מגיע לדבר הזה שנקרא להיות בשלב הדתי, אני בשלב העליון, אני, אני נמצא בחלק ה- ה- הגבוה ביותר, כשאני נמצא בשלב הזה, מין סוג של מימשתי את המהות האקזיסטנציאלית שלי, בסדר? הגעתי לסיבוב חיים הזה בלי למה, הגעתי לסיבוב חיים הזה בלי חזון, בהכרח, בלי איזה משהו קדימה, אלא הגעתי לסיבוב שבו יש מהות. יש בן אדם, אני, מיכאל, קיים כרגע, נוכח, אה, דופק 58, אה, עם נושם, אוכל, חי, נמצא על כדור הארץ, הלב דופק, ברוך השם, הכל טוב, וכרגע אין משמעות ואין איזשהו משהו להתכנס לתוכו. והמהות האקזיסטנציאליסטית היא אותה מהות שבסופו של דבר מייצרת לי את ההבנה של, רגע, בוא נמצא את המשהו הגדול ממני, שמייצר לי משמעות ועומק לחיים. עכשיו פה איזושהי פרדוקסליות מסוימת, בסדר? בתוך הדבר הזה, כשאני מוצא, וזה לדעתי רגע הפרדוקס הקיומי של בן האדם, ופה אני יוצא לאיזה פילוסופיה בגרוש ואני מתנצל מראש, אה, מגיע המקום של בן האדם הוא, הוא אה, חיה במרכאות ארעית, שנמצאת על, הסבר, על כדור הארץ הזה, אה, סיבוב חיים מאוד מאוד קצר, ועצם ההתפכחות שלה לזה שהיא הולכת למות, גורם לה לסבל קיומי. עצום וגדול מאוד, וכדי להילחם בסבל הקיומי הזה, אנחנו עושים כל מיני פעולות שתכף נדבר עליהן. בן האדם הוא החיה היחידה בטבע שיודעת לחזות את העתיד, בסדר? החיה היחידה שיכולה לשאול את עצמה, מה אני רוצה לעשות בעוד 20 שנה. אף, אף ישות ביולוגית לא פיתחה את ה, מה שנקרא הניאו-קורטקסט, החלק הקדמי של המוח, שזה מה שאנחנו הצלחנו לפתח, שיודע לאפשר את הדברים האלה של להסתכל קדימה ולחשוב מה הולך להיות בעתיד. רוב החיות חיות רגע ממקום שהוא נורא, גם אם הן נורא אינטליגנטיות, בסדר? בין אם זה תוכים, כלבים במקרים מסוימים, אה, קופים, הן לא יודעות לחזות ולהסתכל קדימה על דברים. ולכן הן לא באמת מבינות את זה שהן הולכות למות. בן האדם לעומת זאת, אנחנו ישות שיודעת לבוא ולהסתכל קדימה. בעצם זה שאנחנו הולכים לסיים את חיינו ואנחנו מבינים את הדבר הזה, לא תמיד מפנימים אותו, לא תמיד חווים אותו, אבל זה מין סוג של, מין סוג של רעש, רקע רעש רקע שכל הזמן קיים בחיים שלנו, ואנחנו נאלצים להתמודד איתו עם ההבנה של אי-קיום. ההבנה גם של משהו שאנחנו לא באמת יודעים לתפוס אותו. אף אחד לא יודע להבין ו- ולנסות להסביר מה זה אי-קיום. יש ספרים שלמים, אחד מהספרים אולי המרתקים ביותר שיצא לי לקרוא, ספר של ארווין ילום, שהוא פסיכי, פסיכיאטר שמטפל גם דרך פסיכולוגיה פילוסופית. יש לו ספר שנקרא להביט בשמש, שבספר הזה הוא נכנס בעובי הקורה והדבר הזה שנקרא מוות, והוא מדבר דרך כל מיני case studies של חבר'ה שהגיעו אליו לטיפולים. שהם בחרדות קיומיות עם המוות, והוא מנתח דרך כל מיני אמצעים פילוסופיים באיזה, איזה תובנות ודברים הוא נתן. כל מיני תובנות כמו חוק האדוות, שבין האדם למעשה רוצה, אחד מהטיפולים זה להבין שאנחנו, כן, אולי הישות הגשמית שלנו זזה מהעולם הזה, אבל אנחנו כמו אבן קטנה שנזרקת לאגם, ואנחנו מייצרים אדוות, גלים קטנים אחרינו, ומשאירים את האימפקט שלנו בכדור הארץ. זה אחד. שתיים. בחי. שתיים, הוא מדבר על אפיקורוס, שאפיקורוס אה, הגר רעיון או נתן איזושהי אנלוגיה שבין האדם הוא כמו אה, גפרור קאט או, או ניצוץ קטן על קו כמעט ואינסופי שנוכח, אה, ש, שנקרא הטיימליין של הזמן, רצף הזמן, ואנחנו נקודה נורא נורא קטנה שנמצאת לתוכו, ופרופורציונלית אנחנו נורא קטנים וזה לא באמת משנה, ותחשבו כמה זמן היינו פה, כמה זמן הכל היה לפני שהגענו וכמה זמן... הכל יהיה פה אחרי, וכמה זה, זה גם יכול טיפה להפחית, כן? לא יודע, זה קצת נשמע טיפול אגרסיבי, טיפול בהלם הדבר הזה. אבל דרך המקום הזה לבוא ולהסביר ש, רגע, היה לפני והיה אחרי. ודבר נוסף, הוא סתם, אני כרגע נזכר בכל הדברים האלה שהוא דיבר עליהם בהקשרים של המוות, הוא דיבר גם על, 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 על נראה לי גם זה אפיקורוס הגה את הזווית הזאת של כל עוד אתה קיים, המוות לא לידך, או האי-קיום לא איתך, וכשאתה נמצא באי-קיום, אז החיים לא איתך, כולנו היינו במרכאות מתים או לא קיימים הרבה מאוד שנים לפני שנולדנו והכל היה בסדר, אז כאילו אין חשש מהדבר הזה. ואם אני חוזר רגע לנקודה של האקזיסטנציאליזם או המשמעות, אנחנו היום כבני אדם, הדבר הזה שנקרא מוות גורם לנו כל מיני פעולות, למשל, התרבות. גם אחד, יש את המנגנון האבולוציוני שבתוכנו, שאם לא היה, אם לא היה את הטריגרים להתרבות בצורה טבעית, זה למה מין, בסדר? מין זה משהו שנורא כיף לעשות אותו והוא נורא נעים. כי הטבע, האבולוציה, גרמה לדבר הזה להיות נורא נורא כיף, כדי שנרצה לעשות אותו יותר, כדי שנתרבה ונתקדם. אבל הבאת ילדים לעולם לא מגיעה רק מהמקום של הטריגר הכיפי הזה, אחלה, חייתיות והכול, אבל היא מגיעה... <עוד> אנחנו היום, כבני אדם מפוכחים, שיודעים להסתכל על העתיד ולהבין דברים, ולא רק, ויש אמצעי מניעה ויש הרבה דברים נוספים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו למעשה, משהו עמוק וקמאי בתוכנו רוצה להשאיר מורשת בצורה הזאת. רוצה להשאיר רגע, להילחם באל ב- המוות, בסדר? להילחם באל המוות בתצורה כזאת של רגע לא הלכתי, באותו אנלוגיה של האדוות הקטנות, בסדר? כשהבאתי ילדים לעולם לא הלכתי, עדיין השארתי משהו אחריי. זה למה אנשים כותבים ספרים ועושים פסלים ויוצרים מונומנטים לזכרם בכל מיני תצורות, כדי לבוא ולשמר עוד את הזיכרון הקיים הזה. וכשאני מצליח ליצור ולצקת משמעות לתוכי, לתוכי, שהיא לצורך העניין על פי המודל של סרן קירקגור, יושבת על האלמנט הדתי, על ה-level ה- 3 הזה, המשמעות של חיי הפרטית הופכת לקטנה יותר, ולמעשה אני משרת משהו גדול ממני, וזה באיזשהו מקום, בחלק הפסיכולוגי, מאפשר לי לרדד ולהוריד בתצורה כזאת או אחרת את החרדה מהמוות, חרדה מהאי-קיום. אני למעשה משרת משהו גדול יותר. שוב, לא עשיתי מחקרים סטטיסטיים, האמת, גם לא יצא לי לראות איזשהו מחקר כזה, אבל אני, יש לי הרגשה שלאדם דתי, ושוב, אני אומר משהו בזהירות מסוימת, כי כמובן זה נושא רגיש וכולי, וחס וחלילה, לא לזלזל באף אחד, אבל אדם שבאמת, באמת, באמת, באמת הוא מאמין באלוהים, באמת, ברמה עמוקה, לא כ- כאמירה או כמקום של זהות כזאת או אחרת של uh, uh, כלפי חוץ כתדמית וסיפור לעצמנו, אלא ברמה העמוקה של, ה- של הדבר הזה שנקרא אמונה באלוהים, אני מניח שיותר קל לו להתמודד עם מוות של אדם קרוב. יותר קל להתמודד עם מוות של עצמו, עם הסיום שלו. כי יש משהו אחר שמשרת משהו גדול יותר בתוך הדבר הזה. וכשאני חוזר רגע ואוסף את כל הדבר הזה שנקרא אקזסטנציאליזם שלה, למצוא את המשמעות הפרטית שלי, כי אקזסטנציאליזם לעומת אסנציאליזם, זה בסוף, אני בוחר את המשמעות שלי. זה לא משהו שהגיע מלמעלה, אלא זה מתהווה. ואם אני רגע לוקח את סיימון סינק, אז גם כן כנראה, סיימון, הה, התפיסה רגע של הדבר הזה היא ש... הלמה שלי או המשמעות שלי היא גם מתהווה לאורך השנים, אז זה מין סוג של אקזיסטנציאליזם, בסדר? כי הלמה מתהווה לאורך כמה שנותיים, וואנס אני בא ואני יכול לחקור ולמצוא אותו, בסדר? אני יודע לבוא ולתור אחריו. ומכאן אנחנו נפתח רגע סוגריים ונלך למקום של, אה, יש אדם אה, אה, נפלא נפלא אה, שכתב, אה, אה, שהאדם מחפש משמעות, בסדר? של ויקטור פרנקל, ספר של... אה, אני פסיכיאטר, אני די בטוח שהוא היה פסיכיאטר, הוא היה דוקטור בטוח, אבל הוא לא היה פסיכיאטר בשואה במחנה השוונה אושוויץ, והוא כתב ספר נפלא סביב הדבר הזה, יש לו עוד כמה ספרים שהם בנושא, אבל ממש ממש דיבר על ניתוח מהצד שלו, של האנשים שצריכו לשרוד את השואה. הצליחו לשרוד את כל הדברים הנוראים שקרו שם באושוויץ, והניתוח שלו היה בדיוק אותם אנשים שמצאו את הלמה שלהם. הם מצאו איזשהו מקום שבא ומוביל אותם אה, להמשיך לשאת את האיך. וזה משפט של ניטשה, שוויקטור ממש חוזר אחריו בספר בצורה ושם לו משקל נורא משמעותי. אה, אדם שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת לצ- כמעט כל איך. יכול להיות שאני לא מדייק במילה המדויקת, אבל אדם שיש לו למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. זה כשיש לי את הלמה, הרבה יותר קל לי לבוא... ולעבור גם דברים מאתגרים, כי אין מה לעשות, החיים של בן האדם הם אמפליטודה. פנר, זה לא שכל יום אנחנו, יכול להיות שיהיו כאלה שיחלקו עליי ושזה הכל עניין של בחירה וזה, ואני מסכים עם זה, אבל במציאות הפיזית... לא תמיד קל לשמור על רמת אנרגיה גבוהה, לא תמיד קל לייצר ערך כל הזמן, לא תמיד קל להיות שמח כל הזמן, לא תמיד קל להיות מאושר כל הזמן. אנחנו חיים באיזושהי אמפליטודה מסוימת. וגם לא תמיד קל לשאת את היום-יום שלנו. יש ימים, אני יודע להגיד על עצמי, יש לי ימים שיש לי, לא יודע מה, עשר שעות של פגישות ועוד ארבע שעות של מיילים ועבודה, ואני יכול להיות, לפעמים... לפעמים, זה יכול להיות יום נפלא, לפעמים זה יכול להיות יום של אין לי, אני, לא, אני מתחיל את היום, לא אני לא וזה קורה לכולם, ומי שאומר שלא, אז מספר סיפור יפה כלפי אבל זה קורה, זה קיים, וזה חלק מהעניין. אז כשיש לי את הימים האלה, ש... שנורא קשה לי לשאת את האיך הזה, בסדר? קשה לי לשאת את האיך, נורא קל לבוא ולהסתכל ולהבין, רגע, מה זה משרת בביגר פיקצ'ר? לאן זה מוביל הדבר הזה? מה הולך לקרות בעתיד? למה שאני אמשיך לעשות את מה שאני עושה כרגע? אלה שאלות שהרבה יותר קל לי לבוא ולייצר אותן. וויקטור פרנקל בספר ממש מתאר הרבה use cases וcase studies על הדבר הזה. אגב, אחד מהדברים אצלו זה בדיוק כל הרישומים שהוא יצר באושוויץ, בסדר? כל הדברים שהוא כתב, הוא הרגיש שהוא חייב להביא את זה לידי ביטוי בעולם בתצורה של ספר או מתוד, מתודולוגיה, ללמד אחרים, לעשות דברים. וזה מה שמשך אותו. מה שמשך את ויקטור בשואה היה לבוא ולהביא את היצירה הזאת שהוא יצר את הדברים שהוא חווה ולהפוך אותם למשמעותיים. ולטענתו האישית זה מה שגרם לו לנוע ולהיות בתוך ו- ו- ולהמשיך ה- מתוך הלמה הזה, להמשיך את הדבר הזה בצורה עמוקה יותר. עכשיו הלמה עוזר לי להבין באיזה תחום אני רוצה לבוא וליצור ולצקת את המשמעות שלי. והוא גם עוזר לי בסופו של דבר, וזאת גם איזושהי, אה, אה, איזושהי הפרדה קלאסית כזאת, שמדברים עליה הרבה פעמים בעולמות הייעוץ הארגוניים, זה שיש אנשים שיש להם עבודה, יש אנשים שיש להם קריירה, ויש אנשים שיש להם מישן, שיש להם משימה. ובוא נגיד שיש סבירות לא מועטה שאותו למה יכול לעזור לי גם לגלות את המישן שלי. בסדר? הלמה הוא, הוא משהו שהוא הרבה פעמים יהיה יותר עמוק והוא לא יהיה מספרי, הוא לא יהיה פרגמטי, הוא לא בהכרח יהיה הדבר הכי פרקטי בעולם, ציינר. מתוך הלמה הזה אני יכול לייצר לעצמי ברמה האישית נגזרת נוספת של כמה רמות שעוזרות לי לבוא ולייצר את ההשפעה ואת המשמעות אצלי בתוך החיים, ואני עכשיו אפרק איך אני עובד אה, עם עצמי. יש לי את הלמה, בסדר? שמוגדר אצלי בצורה כזאת או אחרת, ובמקביל ומת... וב... לדבר הזה יש לי את הסט ערכים אצלי שמוגדר. ערכים מבחינתי הם עוד פעם, כמו שהלמה הוא כלי לקבלת החלטות, גם ערכים למעשה עוזרים לי לקבל החלטות בדרך. once אני מגדיר את הערכים שמניעים אותי ובונה את הסדר בתוכם, אז האופן קבלת החלטות שלי ביום יום יהיה שונה. למשל, אם אחד מהערכים אצלי, ערך גבוה הוא, אה, אה, הוא עוצמה או מהירות או משהו שיושב על אה, אה, תוצאתיות לצורך העניין, זה ערך שמניע אותי בחיים. אז... והוא נגיד נמצא גבוה בהיררכיה, אז יכול להיות שאם אני אצטרך לנסוע עכשיו לאילת... אז ה... אני יותר... נותן את אלת כאן אנלוגיה, אני אלחץ על הדוושה נורא מהר, אני אסע כמה שיותר מהר, אני כנראה לא אעצור יותר מדי בדרך לכל מיני ארוחות ודברים ועניינים, ואם אני כן אצטרך לעצור תדלק, אז אני אתדלק ואני אסע מהר, או לפני אני אתדלק. ואם אני אעצור באיזה יאלו או משהו בדרך, אז אני אקח לדרך, כי מבחינתי יאללה אני צריך להגיע, הערך שמניע אותי זו תוצאתיות. אבל אם ערך שמניע אותי הוא הנאה, בסדר? הנאה באלף, אז הנסיעה תהיה היא אולי תהיה לא בהכרח מהירה יותר, יכול להיות שהיא תהיה איטית יותר. יכול להיות שאני לא אסע בלילה כשאין פקקים, אלא אני אסע ביום על מנת לראות טיפה את הנוף. וכנראה כשאני אעצור, אז אני גם אבדוק לפני איפה יש מקום נעים לעצור בו, ואני אעצור וגם נעשה איזו ארוחה של שעה. אופן ההחלטות שלי, דברים שאני עושה, משתנים בהתאם לערכים שלי. אופן ש... שבו אני מקבל החלטות, או ההחלטות שאני מקבל יותר, נכון להגיד, הן משתנות אני רוצה לייצר לעצמי גם את החזון שלי, בסדר? אני רוצה לייצר את החזון, זה להבין לאן זה מתכנס, מה בסוף נוצר, מה אני רוצה להשאיר אחריי, הלמה הוא יותר פרטי שלי, באיזה גזרה אני רוצה לפעול, מה אני רוצה לעשות. חזון... הוא כבר משהו שהוא גם נוגע יותר באנשים אחרים בצורה יותר קונקרטית, והרבה פעמים הוא גם יכול להגיע למספר מסוים, בסדר? והוא הרבה פעמים הכלי או הספינה שיכולה לשאת את אותו חזון, היא לא תהיה רק מיכאל או אני הפרטי, היא תהיה חברה, היא תהיה ארגון, היא תהיה ישות, הוא יהיה משהו שכבר יישא את הדבר הזה. ואז כשאני מוסיף לעצמי ואני מתחיל לפרק פה לאחור, יש לי את הלמה, שזה הבסיס שעליו אני בונה את הדברים. יש לי את החזון, שזה על לאן אני רוצה ללכת, יש לי את הערכים, שזה באיזה אופן אני הולך להגיע ולהגשים את החזון שלי, ו... יש לי את המטרות ואת היעדים שלי, שזה אפשר להשתמש פה בכל מיני מתודולוגיות, אבל בגדול זה, בוא נקרא לזה, יש OKR, מודל שלם שמדבר על Objective Key Results, ש- Objective זה מה, היעדי מפתח, מה היעדים שאני מגיע, וה-Kee Result זה מה היעדי מפתח. בסדר, בוא נקרא לזה, Objective זה מטרה, ו-Kee Result זה יעדים שאומרים לי שהגעתי למטרה. בסדר, כל מטרה מורכבת מכמה יעדי ביניים. אז יש לי את החזון, והחזון שלי מפורק למטרות, מטרות-על, לצורך העניין, והן מפורקות לי ליעדים. יותר קונקרטיים. אז אני אצלי, למשל, יש לי שמונה מטרות-על בכמה תחומים שונים, שגם תיעדפתי אותן. תיעדפתי אותן לפי סדר של מה אני רואה פה הכי חשוב בתוכי, וכשאני מקבל החלטות ביום-יום שלי, אני מקבל אותן בהתאם לחזון או למה, בהתאם למטרות-על שאני רוצה לייצר ובהתאם לערכים. אז אם יש לי מטרת-על, לצורך העניין, לבנות מותג, לא משנה, לבנות, לייצר, כשאני רוצה לבוא ולהשפיע ו- 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 ולייצר, השפעה בקני מידה גדול ולייצר השראה וערך בכל מיני אנשים, בכל מיני תצורות, אז אני צריך עיניים עליי. אני צריך לבנות פרסונל ברנד, אני צריך לבנות מותג. אז כשאני עכשיו בא ומגדיר שאחת ממטרות-על שלי היא לבנות מותג, בסדר? שזו מילה מגוחכת קצת לפרסונה ספציפית, אבל זרמו איתי. פרסונל ברנד, בסדר? מותג אישי במרכאות. אז אני, כי אני מבין שאם אני רוצה להשפיע, אני למולי, שיסתכלו עליי, שיכירו אותי, כדי שיקשיבו לי בצורה כזאת או אחרת. אז אם אני מבין שיש לי מטרת-על לבנות מותג, שגם המטרת-על היא אמורה בסוף לעזור לי להגשים חזון גדול, גדול יותר, כן? היא לא מטרה שיושבת כ-stand alone, צפה בעולם האלה, היא יושבת תחת מטריה יותר עמוקה. אז אם יש לי מטרה של ליצור מותג, צריך לבוא ולפרק מה זה מטרה, לא ניכנס פה לתיאוריה, ל- ל- לעולם ההגדרת מטרות וכזה, כי גם פה אפשר לגשת לכל שאני אה, עד אה, גיל 30, בסדר? אני לא יודע, כרגע כשאתם מקשיבים לדבר הזה, אני אה, כמעט בין 27-26, אז אני עד גיל 30 רוצה לייצר לעצמי רשימת תפוצה של 100,000 איש, שפותחת ב-25% המראה את הזה, ולייצר לפחות 2 מיליון חשיפות לתכנים שלי. בסדר? בסך הכל, ב-OLNOL. עכשיו זה נשמע מגוחך קצת, כי זה מטרות כאלה שהן כאילו נורא כמיתות ומצחיקות, אבל כשאני הגדרתי את הסט מטרות שלי, מבחינתי זו מטרה, מטרת-על שיושבת למעלה. יושבת למעלה, היא לפני, יש לי גם מטרה, מטרת על שקשורה לאחד העסקים שלי, יש לי מטרת על להקים שבע חברות, לא משנה בכל מיני הקשרים שקשורים, יש לי מטרת על שהיא מטרת על כלכלית, יש לי מטרת על שהיא קשורה להשפעה ספציפית בתחום, יש לי מטרת על הבריאות שלי, גם כן עם איזשהו אה, תוצר מסוים של איפה אני רוצה להיות ب- ברמת אה, משקל, החוש-שומן, איך אני מרגיש עם עצמי וכולי. יש לי כמה מטרות על, אבל המטרה העליונה, וזה מצחיק וזה מגוחך, לעומת דברים אחרים, הפעם, זה לבנות את הפרסונל ברנד הזה. למה? כי אני מבין שזאת פלטפורמה להשפעה הרבה יותר רחבה, לפעולות הרבה יותר רחבות, לדברים. ואז כשאני, כשהמטרת על הזאת היא נמצאת אצלי למעלה, והיא נמצאת לפני להפוך נגיד חברה אצלי לרווחית או לייצר כסף, אז מה שאני אעשה זה אני אקח משרדים, וכשאני אקח את המשרדים, ואני אספר לכם עכשיו נגיד מה עשיתי, כי אני יודע שזו מטרת ה... איך שהגדרתי את זה, גם נורא הבנתי מה אני רוצה לעשות. אז אמרתי, טוב, בואו ניקח משרדים חדשים, ויש שם אולפן, נבנה אולפן. אז הנה, עכשיו אנחנו, אם אתם מאזינים לב, בספוטיפיי או באפל, אז אחלה, אתם רק שומעים אותי, מבלבל לכם את המוח, אבל אם אתם עכשיו מסתכלים ביוטיוב, אז אתם תראו שיש פה אולפן. בסדר? זה אולפן עם ציוד בערך ב-50,000 שקל, בין 40 ל-50,000 שקל, מה שאני כבר הפסקתי לספור באיזשהו שלב, וזה נדלן שכירות שאנחנו משלמים, ויש מישהו שאחראי, בסדר, על התוכן ועל הדברים ועל העריכות ועל האולפן ו- ועל כל הדברים מסביב, כאילו, כ- במשכורת, בשכר, מישהו ש... עכשיו אני משקיע כסף, והבנתי עם עצמי שאני עכשיו הולך לשים... הרבה מאוד כסף, כל חודש על הדבר הזה, כי זה מבחינתי מטרת על שאמורה לבוא ולעזור לי לייצר בסוף הגשמה של חזון של למה וכולי, שמבחינתי הוגדרה בצורה נכונה. כי דרך הדבר הזה אני יודע לייצר עוד כל מיני דברים נוספים. המטרות על בסוף מכווינות אותי לקבלת החלטות. עכשיו, אם הגדרתי את אותה מטרת על, כשאני אחפש משרד, מבחינתי המטרת הזאת יושבת לי ב-Back of my mind, כי היא אמורה לעזור לי להגשים חזון גדול יותר, והמשרד שאני אחפש יהיה בצורה ספציפית. כשאני צריך לקבל החלטות ביום-יום לאן מנותב הזמן שלי, זה יושב אצלי בראש ו... ונוכח שם. בסדר? זה נוכח שם בזלזל. עכשיו, אני לא אשקר ואגיד שאני סטריקט ואני הבן אדם הכי אנליטי בעולם ואני כל כולי אקסל וכל פעולה שאני עושה היא בדיוק לגבי, לפי האלגוריתם והפונקציה שיושבת לפי המטרות על האלה שהגדרתי ולפי החזון ולפי הלמה ולפי כל הדברים האלה. זה יהיה שקר, בסדר? הרבה פעמים אנחנו חיים בעולם של חשוב דחוף ויש הרבה דברים שהם דחופים ואין מה לעשות והם משפיעים. אבל חד משמעית. בסימן קריאה אני אומר את זה, זה נמצא אצלי שם וזה משפיע לי בצורה דרמטית על קבלת ההחלטות כמעט בכל פעולה שאני עושה. היא עוזרת לי לבנות את הדברים שאני רוצה לבנות ו- ו- ולהגשים את זה קדימה, בסדר? אז הלמה, אותו, אותה הגדרת למה, אותה הגדרת חזון, אותה הגדרת דברים, עוזרים לי בעצם... להתקדם קדימה ולגבש ולקבל החלטות. ואני אגיד רגע משהו שהוא חשוב, כי יכול להיות שעכשיו, אני לא יודע מי מאזין לזה, יכול להיות שזה אה, מישהו עכשיו בין אה, 45 אה, מהנדס בהלביץ' ב- ל- ב- שעכשיו שומע את זה, או שזה יכול להיות עכשיו אה, אה, מישהי בת 21 שהשתחררה לא מזמן ושואלת עצמה בדיוק מה היא רוצה לעשות עם החיים שלה. התשובות לזה הן לא ברורות, ואני כנראה, מרג... אני חולק על סיימון סינג, ואני לא חושב שעד גיל 18 זה מתהווה. אני חושב שאנחנו ממשיכים לחוות חוויות ולהיבנות בכל מיני תצורות, והעניין פה הוא לא רק הפקטור של הגיל, אלא גם זה עצימות של חוויות. אני מניח שיש לא מעט אנשים שמקשיבים לזה עכשיו, שיכולים להיזכר, בקושי להיזכר במה קרה להם ברצף של 4-5 שנים, אבל לזכור חודשיים שקרו כאילו בטירוף, ב-vivid memory בטירוף, כי הוא השפיע עליהם שפשוט שינו להם את המסלול. אז בסוף זה לא רק משך זמן, אלא יש פה משהו עמוק יותר של איזה חוויות צברנו וכולי, אבל השורה התחתונה היא שזה לא שעכשיו אני צריך לשבת במעבדה ולהגדיר בדיוק את התוכנית ההנדסית במרכאות לחיים שלי, מה הלמה שלי, מה המטרות העל, מה החזון, לבוא לעצור את החיים שלי, להתעסק בזה, להגדיר את זה ולא לזוז מזה מילימטר ולהיות מדויק על זה. לא. חייב לחוות דברים, חייב להבין דברים תוך כדי תנועה, חייב להבין מה נכון ומה לא נכון, ויכול להיות שאנחנו גם נגדיר לעצמנו כל מיני דברים שהם בכלל לא משרתים אותנו ולא נכונים לנו, ויכול להיות שאנחנו נשתנה תוך כדי תנועה ונגדיר אותם מחדש. אבל כן, וזה אני אומר בסימן קריאה, הצעה נורא נורא קונקרטית לכל מי שמקשיב לדבר הזה, לשבת עם עצמו ולרדת ולהוריד את זה לפרקטיקה של כל מה שדיברנו מקודם, הסשנים הפשוטים האלה לבוא גם כתיבת נקודת יחוס חיצונית, גם כתיבה שהיא לא נקודה חיצונית, אלא נקודה עצמית, כאילו מגוף ראשון, לענות על הרבה שאלות, להסתכל לאורך השנים, מה עשה לנו טוב, מה היה לנו נכון וכולי, ולנסות להגדיר שניים שלושה משפטים של למה. למה? מה יושב בביפנוכו? מה אני רוצה להשפיע? באיזה סקטור אני רוצה להשפיע? מה אני רוצה לעשות? במי אני רוצה לגעת? איך אני רוצה לגעת? וכולי. once עשינו את הדבר הזה, לשאול את עצמנו, וזאת שאלה שאני כן אוהב לשאול את עצמי, זה איפה אני עוד חמש שנים, איפה אני עוד עשר שנים, איפה אני עוד חמש עשר שנה, איפה אני עוד חמישים שנה. לייצר איזושהי פרספקטיבה וטיימליין של אין אני רוצה לזוז בווקטור קדימה. ואגב, זה בסדר שאני גם לא אדע את כל התשובות, וזה בסדר לבחור משהו, או להכווין את עצמי לאיזשהו מישן סטייטמנט, או לאיזה ויז'ן סטייטמנט, בסדר? עתידית, שבה אני מגדיר משהו שאני יודע גם שיזוז וישתנה, וזה בסדר, אבל כרגע הוא יכווין אותי. ואחר כך לבוא ולפרק את זה לסט ערכים מסוים, ולפרק את זה גם לדבר הזה שנקרא מטרות על. אני הגדרתי 8, לא חייב 8, 2, 3, 4, עדיף אפילו לא יותר מ-5, הייתי אומר, להבין מה אני רוצה. ולהבין, ואני אוהב להכווין את הדברים האלה. כן, עם מטרות שנותנות לי את הפרספקטיבה של הזמן. יש לי את חלון הזמן לבוא ולהגשים אותה. יש לי את חלון הזמן לבוא וליצור אותה, למשל שלוש שנים, חמש שנים, ארבע שנים. אבל מצד שני, ארבע, מצד שני, לבוא ולייצר גם יעדים שהם קצרים יותר, בסדר? כדי לבוא ולייצר את התוצאות. אז תשאלו את עצמכם, מה אין אותן מטרות? ודיברתי על זה כבר בכמה פודקאסטים, בכמה מקומות, ממש ממש ממליץ. יש את ג'ורדן פיטרסון. יש S-E-L-F, authoring, שזה כתיבה עצמית כאילו. זה יכולים גם לכתוב Jordan Peterson self-ottering, וזה יתקן אתכם בגוגל. עולה בערך 29 דולר, תוכנית שהיא היא, בלי סרטונים לא מלווה בכלום, זה פשוט כתיבה. תן, הוא שואל שאלות, כותבים, ולאט לאט דרך הדבר הזה מגדירים את המטרות שלנו, וזה גם יכול נורא נורא נורא, נורא לעזור למקום הזה של ה-Y, של הלמה, כי יש שם הרבה סשנים של כתיבה, ספר, הוא שואל שאלות אופי. בסדר? כל מיני שאלות אופי, ואז הוא עוזר להגדיר איזה שהן תכונות בסיס שיש לנו כבני אדם, ואז דרך הדבר הזה, הוא שואל גם כל מיני, תכתוב עכשיו על עצמך, על סיטואציה שבה... Uh, uh, שממנה למדת הרבה. תכתוב עכשיו סיטואציה שבה קיבלת, uh, שהתאכזבת נורא מעצמך, שהתאכזבת מאחר, uh, מה אתה מרגיש שלא ממ... ושואל הרבה מאוד שאלות שגורמות רגע לעצמנו, לה, לה, לטריגרים, לכתיבה ולהעמקה עצמית, ואחר כך עוזר למקד את זה לאיזה כמה מטרות. תרגיל נפלא נפלא. 15 שעות במרפסת, זה היה היום שלי עם הדבר הזה, ממליץ בחום, בחום, בחום. ומתוך הדבר הזה להגדיר לעצמנו את הכמה מטרות-על שלנו, להגדיר לעצמנו את זה, למה בסיסי, חזון בסיסי. אפשר לעשות פה תהליך גם הרבה יותר עמוק כדי להגדיר את הדבר הזה, וגם לצאת לטיולים נורא נורא עמוקים, לא חייב, אפשר להגדיר משהו בסיסי, וגם, שוב, ערכים, זה גם כן משהו שלא כזה קל להגדיר אותו בשנייה, אז לא הייתי מתעמק על זה אפילו בשלב הראשון, אבל המטרות של איזשהו וואי. זהו, אני מקווה, וואלה, זה, זה היה פודקאסט קשוח, זה אירוע קשוח, ה- הסשן הזה. הוא היה עם הרבה שמות, עם הרבה דברים, עם הרבה עיקולים, ואפשר, אני יכול להיכנס פה באמת עוד שלוש שעות, לדבר על הדברים האלה, גם מניסיון אישי שלי, מחוויות שלי, מה עוזר לי, מה לא עוזר לי ודברים, אבל אני חושב שיש פה כבר מספיק לעכל ורגע ולהתחיל לנוע ולעשות, ואני ממליץ... בחום, בחום, בחום לפעול ברמה האישית על מנת לעשות את הדברים האלה, כי זה נורא עוזר לחדד, זה נורא עוזר לדייק, זה נורא עוזר לייצר משמעות ו... מה שנקרא, לשאת את האיך הזה, שנקרא חיים, שהוא לא תמיד דבר כזה פשוט, להתמודד עם הסיום קיום שלנו וקצת לעשות פה קצת יותר כיף, לייצר קצת יותר הצלחה, לייצר פה קצת יותר תוצאות. אז אני הייתי מיכל מלמד, אבל אני מקווה שקיבלתם ערך בתוך הדבר הזה, ואם קיבלתם ערך, אז אני מזמין אתכם לבוא ולהירשם לחמש בחמישי. דיברתי על זה קצת בהתחלה. אותה רשימת, אותו mailing list, אותה רשימת תפוצה של חמישה דברים. שיצא לכם ככה להיחשף אליהם, יצא לי להיחשף ואני משתף את האנשים, יכולים לחפש בגוגל חמש בחמישי, ואם אתם מזיינים ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל, או לא משנה איפה, תעשו סאבסקרייב כדי שתוכלו להתעדכן על פרקים. אם שרדתם עד עכשיו, אז זה כבר, אני מוחא לכם כפיים ולא מאוד uh, טריוויאלי, ואם תרצו לסבול אותי עוד טיפה בכל מיני תכנים ודברים, מוזמנים גם כן לעשות את הסאבסקרייב <laughs> ה- ולהירשם, ו, uh, אם שרדתם עד לכאן, אז תכתבו לי גם איזה משהו ב, ב, בתגובות, או תשלחו איזה מייל ב-forward, ב-reply על המיילים שאנחנו שולחים. אם לקחתם איזה משהו מתוך הדבר, אז זה יהיה לי אה, כיף גדול ועונג אה, לבוא ולשמוע. אה, ותגידו לי גם דברים שאתם חולקים עליי, או מרגישים שדיברתי שטויות, או שאני טועה, או מטעה וכולי, כי אני גם תמיד שמח לבוא ולייצר אי, כי כמו שאמרתם מקודם, אני סטודנט, ואני משתדל... כמה שיותר לבוא וללמוד מהעולם וללמוד מאנשים וללמוד ממקורות שונים. אז תודה רבה על היותכם, היה לי אה, זכות ועונג להיות איתכם כאן ונתראה בפודקאסטים הבאים.